0: Ces dernières semaines, nous avons souvent tourné le regard vers les états unis pour savoir qui sera président pour les quatre prochaines années. Il semblait donc évident de consacrer cette saison de Love Story à la politique américaine et plus précisément au couple présidentiel. Comment conjuguent-ils il amour et pouvoir Quelle place pour les Premières Dames dans les campagnes électorales et à la Maison Blanche Avant d'explorer ces questions dans un nouvel épisode, permettez-moi de vous présenter notre partenaire. Pour finir cette saison, et par souci d'équité, j'ai décidé de consacrer cet épisode à un couple républicain. Et qui de plus républicain que les Reagan Pour l'Amérique conservatrice, Ronald Reagan est le président le plus mythique, le plus charismatique. Donald Trump lui a d'ailleurs généreusement emprunté son slogan de campagne de 1980, « Let's make America great again ». Avec sa femme Nancy, ils ont formé un couple solide, très amoureux, à la Maison-Blanche, ils étaient pourtant partis pour faire autre chose, du cinéma, tous les deux, à Hollywood, où ils se sont rencontrés. « 1951, Los Angeles. Nous sommes en pleine guerre froide. Dans tous les rangs de la société règne une paranoïa orchestrée par le gouvernement. C'est la chasse aux rouges, la chasse aux sorcières. Après avoir publié une liste d'organisations subversives, le Comité sur les activités anti-américaines, le UAC, s'intéresse au milieu du cinéma. Des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes sont interrogés et quand ils refusent de coopérer, ils sont emprisonnés. Une liste noire est composée, une liste d'artistes à n'engager sous aucun prétexte. Certains, comme Charlie Chaplin ou Orson Welles, doivent quitter le pays. C'est de cette liste qu'il est question ce jour de 1951, quand l'acteur Ronald Reagan reçoit un appel de Mervyn Leroy, réalisateur. Reagan est alors reconnu comme syndicaliste de poids grâce à son poste de président de la Guilde des Acteurs. Dans le milieu, tout le monde sait qu'il fournit au FBI les noms d'acteurs qu'il considère sympathisants communistes. Alors ces derniers temps, on l'appelle souvent pour lui demander des services, un peu moins pour lui proposer des rôles à son grand désarroi. Mervyn Leroy, ce jour-là, appelle à propos d'une jeune actrice, une certaine Nancy Davis. Elle est loin d'être communiste, il lui promet, mais elle est très inquiète. Son nom apparaîtrait dans des publications rouges. Reagan promet de se renseigner. Il rappelle le réalisateur dès le lendemain. Que son amie soit rassurée, elle n'est pas en danger. Elle a simplement un homonyme qui s'avère être une activiste. La guilde des acteurs s'engage à protéger Nancy en cas de pépin. Le Roy invite alors Regan à annoncer lui-même la bonne nouvelle à l'intéressé. C'est comme ça que Ronald en vient à inviter une inconnue à la rue, un restaurant chic sur Sunset Strip. Il n'attend pas grand-chose de ce dîner, D'ailleurs, il s'est inventé un tournage tôt le lendemain pour pouvoir s'éclipser en cas de déception. Des déceptions, l'acteur en a connu un paquet récemment. Sa femme, Jane Weinman, a claqué la porte un an plus tôt avec leurs trois enfants sous le bras. Depuis, il n'a pas été charmé sérieusement par une seule femme. Mais ce soir-là, quelque chose se passe. Nancy dira plus tard « Ce n'était pas le coup de foudre, mais presque ». À l'époque, sa jeune carrière s'accélère. Elle vient de signer un contrat avec la métro Goldwyn Mayer après des années à parcourir les scènes de théâtre, les studios de télé et de cinéma. Tu m'aimes. Qu'est-ce qui a fait ça? Rien en particulier. Oh oui, ce cheveu gris t'inquiète. Je pense que la barbe Nancy est un petit bout de femme aux cheveux châtains et aux yeux pétillants. Pendant le dîner, elle boit les paroles de Ronald. Il lui parle de la guilde, de sa vie d'acteur, de ses convictions politiques. Elle le relance et lui pose des questions. La soirée s'éternise sans même qu'il s'en rende compte. Il est séduit et elle aussi. Aux prémices de leur relation, Ronald fréquente d'autres femmes, d'autres actrices. Nancy prend sur elle, car elle sent qu'elle est différente des autres conquêtes. Et elle sait qu'il faut du temps pour se remettre d'un divorce. Finalement, ce ne sera pas si long. Nancy et Ronald se marient le 4 mars 1952. En octobre de cette même année, Nancy donne naissance à leur fille, Patty. Six ans plus tard, ils auront un garçon, Ron. Au début des années 60, Reagan rallie officiellement le parti républicain. La politique prend une place toujours plus importante dans sa vie. Il affiche des positions libérales et très conservatrices. En plein mouvement des droits civiques, il déclare que, je cite, « si une personne veut discriminer les nègres ou les autres lorsqu'il vend ou loue sa maison, c'est son droit ». Reagan s'oppose au Medicare. Il rejoint la NRA, le lobby pro armes En 1964, alors qu'il soutient le candidat Goldwater à la présidentielle, Reagan prononce le discours qu'il lance sa carrière politique. J'ai été démocrate une grande partie de ma vie. Récemment, j'ai décidé de suivre une autre voie. Un camp dans cette campagne ne cesse de dire que l'enjeu de cette élection est le maintien de la paix et de la prospérité. Ils ont dit « tout va pour le mieux ». Mais j'ai la sensation inconfortable que la prospérité n'est pas une chose sur laquelle nous pourrons compter à l'avenir. Deux ans après ce discours, Reagan est élue gouverneur de Californie. Nancy devient première dame. Elle joue son nouveau rôle. Elle visite les vétérans du Vietnam, les retraités et les écoliers. Elle a tourné son dernier film en 1958, avant la naissance de leur fils. Le cinéma semble déjà bien loin. Pendant ses deux mandats consécutifs de gouverneur, Reagan pose les bases de sa politique. «» Il réprime d'une main de fer les protestations étudiantes à Berkeley en 1969. Il augmente les impôts, il réduit les prestations sociales. Certaines mesures, toutefois, étonnent. En 1967, au tout début de son premier mandat, il signe une loi pro-avortement. Une erreur de jugement, dira-t-il plus tard, en se déclarant pro-vie. En 1976, Reagan tente la course à la présidentielle. Mais avant de rêver à Washington, il faut gagner la primaire républicaine. Pas de chance cette fois, c'est Ford qui est désigné pour battre les démocrates. Ce dernier perd de justesse face à Jimmy Carter. C'est ce même Carter que Reagan affrontera à la présidentielle de 1980. Pendant la campagne, Nancy n'est jamais bien loin. Sur les images des meetings, pendant les discours, elle se place juste derrière son mari et l'observe amoureusement. Le pays découvre cette femme protectrice, infaillible soutien de son époux. Le couple apparaît fusionnel, indestructible. Ronald Reagan devient président le 20 janvier 1981. Deux mois plus tard, il est victime d'une tentative d'assassinat. Un homme tire six balles dans sa direction. Ronald est blessé, Nancy est bouleversée. Dorénavant, elle consultera régulièrement une astrologue pour anticiper les chances de succès de son mari. L'attaque fait en tout cas grimper la popularité du président. Nancy, quant à elle, irrite rapidement, comme souvent les Premières Dames. Après les années d'austérité de la présidence Carter, elle veut faire revivre la Maison Blanche. Elle s'inspire de Jackie Kennedy et dirige des travaux de rénovation. Elle organise des banquets somptueux, très mal vus en pleine récession. Mais c'est surtout pour une campagne qu'on se souviendra de Nancy Reagan. Many of you may be thinking. Les well, drogues ne concernent pas moi, mais ça vous concerne. Ça nous concerne tous, parce que de la façon dont il teurt notre vie, et parce que c'est aimé à détruire la brillance et la vie des sœurs et des fans des États-Unis. Nancy fait de la guerre contre la drogue sa priorité de première dame. Elle s'inscrit dans les pas de la War on Drugs, menée par son mari. Le slogan de Nancy Just say no, dites non, tout simplement. Cette politique sera beaucoup critiquée car en plus d'être coûteuse, elle vise principalement les communautés noires et remplit les prisons sans être efficace. Ronald et Nancy passeront deux mandats à la Maison Blanche, puis ils s'en vont. Ils déménagent à Los Angeles, dans le quartier de Bel Air. C'est pendant ces années de retraite que Nancy va gagner le cœur des Américains, car Ronald tombe malade. Il est diagnostiqué Alzheimer. Nancy reste à son chevet jusqu'à la fin, avec la même fidélité que pendant toutes ces années sous les projecteurs. Ronald Reagan s'éteint en 2004. Pour beaucoup, il reste une référence, le Kennedy des républicains en quelque sorte. En 2007, neuf ans avant que Nancy s'éteigne à son tour, elle répondait aux questions de Larry King sur cet homme avec qui, disait-elle, sa vie avait commencé. There are people who told me that uh, it gets much easier. Well, maybe for them but not for me. I miss him more now than I ever did.